bienvenido a un episodio especial de LAG. Yo soy Georgian y conmigo tenemos a Ray Strider. Fernando, ¿cómo estamos? La que mi gente, todo bien, todo bien. Oye, pues qué bueno que estás aquí conmigo. Les quiero recordar que nosotros tenemos unos episodios especiales que hemos hecho. Están en nuestro podcast feed, pero queríamos darle un cariño a YouTube. Y en este video vamos a hablar de nuestros top 10. ¿Top 10 qué? Pues si quieren escuchar nuestros top 10 games, el episodio está en los podcast feed. Vamos a decirle nuestros personal top 10 de juegos rapidito, pero vamos a dedicarle más tiempo a este episodio a los top 10 movies, las películas que más nos gustaron, y top 10 series, ya que hay muchas series en televisión y en streaming que nos ha encantado, que se nos hizo hasta difícil whittle it down a los mejores 10. So, Fernando, ¿quieres empezar tú con los juegos o quieres que yo vaya? Yo empiezo este. Nosotros somos una, una, un podcast bien civilizado. Y antes de tirar nuestra lista total del que es lag, no los top ten personales de nosotros, de lag, nosotros nos sentamos, yo sí creo un Excel bien organizado y ahí fuimos como que subiendo y bajando. Y este proceso está en vivo en nuestro episodio anterior, o el episodio de, de hacemos el top ten games de lag. Así que verifíquense eso, pero este es nuestro top ten list personal. Y para mí, me di cuenta que yo no he jugado tanto como yo pensaba. Hice mucho gaming. De, del PSN Plus, Plus Ultra, whatever, el, el highest tier que yo tengo, y me puse a bajar los jueguitos viejos que si Resident Evil, que si God of War 2, Control, eh, y no jugué tanto como yo pensaba de, de, de juegos nuevos. So, esta lista, la regla es juegos que yo haya metido par de horitas, o por lo menos los haya pasado. Completed. So, no van a bailar The Ring en mi lista, y esa es la única razón por la que no está ahí. Don't get triggered, por favor. Pero número 10, y llegando súper tarde en el año, eh, voy a poner Vampire Survivors, porque fue algo que bajé última hora, Rush, eh, me encontré una situación, ¿verdad?, de que iba a estar mucho tiempo esperando por un carro, y le metí un par de horas, pues me busqué yeah. eso, me gustó mucho, veo todo el hype, veo, yo, yo veo mucho YouTube y me salen muchos ads de juego imitando este juego, y es como yeah. que chico, like, you, you know you made it, ¿sabes qué? Que llegaste a la cima cuando tienes otros juegos imitándote. So tengo que darle props, y en verdad me gusta un montón. Número 9, Gran Turismo. Eh, ya hemos hablado de ese juego, tiene sus flaws, pero a George a mí nos gustó un montón. Eh, número 8, y también llegando tarde a la lista, porque empecé a jugarlo en diciembre, Bayonetta 3, el mejor juego de acción, el gameplay está brutal, graphics, ah, whatever, se le perdona, pero cada vez que lo juego es como que una pompiera brutal. Eh, número 7, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, yo soy un huge turtle fan, este juego para mí llegó a la cima, está allá arriba con este, Turtles in Time, y eso, eso es decir algo, créeme. Eh, número 6, Tunic, de los mejores indies de, de este año, soy súper fan de Legend of Zelda, esto me dio eh, Link to the Past vibes, me gustaría después de este juego que hicieran un Link to the Past style game, un indie de hacerla por decirlo así, so, excelente, y el hecho que fue una persona, ¿verdad? Que trabajó en esto. Yep. Más, más, más props aún. Número 5, no me maten. Pokémon Scarlet. <ríe> Lo muy sé. alto, muy alto. Demasiado alto, pero es que yo la estoy pasando tan y tan brutal con este juego. Disfruté tanto el Open World, disfruté la historia, disfruté el quest. Este, todavía estoy como que completando mi Pokédex. Ahorita posiblemente me meto con Jersey y otro amigo de nosotros, Christian, a hacer raids. Hay tanto que hacer. Y, y me estoy poniendo como que a la gringo, la verdad, y no viendo todos los flaws y, y lo, lo, los problemas que hubo con el juego. Sé que se puede mejorar. Espero que tienen un patch que arreglen todos esos bugs. Pero pues, sorry, lo estoy disfrutando a pesar de todo eso. 
Ahora, número 4. El verdadero Pokémon Game of the Year. Pokémon Legends Arceus. Que hizo todo bien. Corre bien en el Switch. Y además introdujo un sistema de, de atrapar a los Pokémon excelente. Me molesta que Scarlet no imitó eso. Y te dio como un tiro tip, ¿verdad? Un preview de lo que es un Open World Game de Pokémon. Además, eso de los Alpha. Ese vibe de tú estar como que under level y tratar de capturar algo mucho más poderoso que tú. Pero si lo capturas, tienes como que un Pokémon level 40 en tu, en tu equipo. Cuando todo el mundo está level 20 por ahí, es algo espectacular para mí. Eh, número 3 es Stray, el gatito. Eh, me encantó ese juego. Otro de mis indies favoritos del año. Pues sabemos que lo probé para ver el gatito y para reírme. Y me quedé por la historia dark. Y, 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 y como me envolví con ese mundo, so tengo que tenerlo en mi top 3. Número 2. Horizon Forbidden West. Wow. Yo siento que a pesar que este juego, ¿verdad? No, no, no le dieron mucho cariño, se siente underrated porque está en la sombra de los dioses. Está en la sombra de Elden Ring, en la sombra de God of War. Y es como que nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso, pero <risa> visualmente se ve espectacular. Es de los mejores juegos. Visualmente me atrevo a decir que se ve hasta mejor. Este, dependiendo de tu cero, se ve mejor que hasta God of War y maybe Elden Ring. So. Lo flojo es el, el, el melee combat, porque hay otras cosas del combat que son buenos y siempre lo han sido, pero tienen que mejorar el melee combat. Y número uno, ninguna sorpresa aquí, God of War Ragnarok. No voy a entrar en detalles porque pues, Dios te sabe que íbamos a todo. Ya lo hablamos en el otro episodio, so escuchen nuestros thoughts on God of War, que hasta discutimos los mejores momentos. Si ya terminaste el juego y quieres escuchar gente hablando sobre los mejores momentos de God of War, escuchen nuestro episodio de, de Game of the Year. So, yes. Vamos con mi lista y todos estos juegos yo los pasé a diferencia menos el número 10, Gran Turismo 7, o sea, hablamos mucho de ese juego, okay. a mí me encantó, pero tengo que decir algo Fernando, hay, tienes que push yourself a pasar lo que yo lo voy a hacer, en un podcast me spoilearon el final y el final es tú retirándote de having doing all these races y me dicen que se siente bien emocionado todos los personajes que te regalaron carros salen, la muchacha de la cafetería sale, el tipo que toca el piano también, y yo, ¿qué es eso? So, quiero ver oh eso para myself, como que yo retirarme después de tantas carreras, pues, I will keep playing Gran Turismo 7. Mi número 9 es Pokémon Scarlet y Violet, sabemos que tiene muchos flaws. Número 8 es Horizon Forbidden West, porque hay mucha calidad ahí, pero quiero que sea más fun de game, pero si le doy props que mejoraron el traversal, es el más fun open world de caminar de una esquina a otra de todos los open worlds que jugamos. Tunic número 7, Switch Sports número 6, porque es un wow. juego que puedo jugar parado, puedo roleplay, pensar que estoy jugando tenis o badminton, que a mí me gusta mucho el badminton. Este fue el año que yo vi cuatro badminton anime. So, Wow. <risa> pude pude, pude roleplay esos personajes en Switch Sports. Splatoon 3, mi número 5. Saben que yo soy super fan de Splatoon. Y si un juego es casi perfecto y te hacen, te dan más cosas, lo hacen más grande y más fácil, más accesible el multiplayer, claro que va a estar ahí. Pues eso es lo que es de Splatoon 2 a Splatoon 3, es evolución. Elden Ring es excelente. Pero mayormente lo jugué solo. Hay mucho sufrir en Elden Ring. Y siento que el último 30% del juego no es tan fuerte como el first 70%. Y se sabe, se, se entiende que From Software piensa lo mismo. Tiraron un montón de updates para balancear, rebalancear los últimos bosses. Los últimos como 6 o 7 bosses. Rebalanceado, rebalanceado, rebalanceado. So, por eso está el número 4 y no está en mi top 3. Número 3 Vampire Survivors. A mí me encanta ese juego. Christian, 
Nada y yo tenemos competencia de sacar achievements y ese juego tiene un montón de cosas brutales que se puede hacer. Never been an achievement hunter. Fernando lo sabe, Brian lo sabe, todo el mundo lo sabe. Competir en Vampire Survivors está bien brutal. Llegué en nuestro YouTube, yo hice una competencia hasta con Chan Laser. God of War Ragnarok es el juego más brutal. Yes. Es un, yes. una historia que se siente que yo leí un libro y, y me lo actuaron enfrente y se atrevieron a usar la cámara one take de nuevo, cambiando de personaje, ¿verdad? Spoilers, pero usan más de un personaje. Y es un achievement que yo entiendo por qué ellos decidieron hacer todo en un segundo juego y no hacer un tercero, porque they, they, they knew how to do it y es un, un 10 out of 10. Y número uno, como un Pokémon fan, ¿Qué juego me trajo tanto yo y tantas sorpresas como Pokémon Legends Arceus? De verdad, yo no me esperaba que el formato, y pues, no el formato, whatever, pero lo voy a jugar, pero no esperaba que me gustara tanto y en dos semanas llegar a 100 horas jugando este juego. It's excellent. <risa> es un juego bien difícil de put down. So, esos son mis personal top 10 games y Fernando's personal top 10 games. Fernando, vamos a hablar de películas y de series. Ok, vamos a primero enfocarnos en los top 10 movies. Eh, yo he peleado con gente online, yo no soy persona de discutir, pero definitivamente hubo un tiempo en el cinema que la gente temía por su futuro. Primero vino lo, lo del COVID, la pandemia, eh, 2020, ¿verdad? La gente no estaba en los cines. Eh, Marvel ha tomado el control de mucho de lo que es cine y se sintió que solamente los blockbusters, ¿verdad? Las películas grandes eran de Marvel. Como que estaba dominando Marvel y ya el cine había muerto. Ahora, el 2022 para mí nos trajo de nuevo, nos drag back a, a lo que es cine. Y cualquier persona que me diga que lo único bueno, lo único que es cinema, lo único que llama la atención, que Hollywood solamente se enfoca en Marvel, no ha visto suficiente película. Porque aquí yo tengo una lista de top 10 movies y tengo casi 10 honorable mentions de tan buenas que han sido. No sé qué quieres que haga, quieres que empiece con las honorable mentions. Vamos oh. con los honorable mentions y después seguimos. Me gustó el formato de 10 hasta el número 1. Ok. Eh, honorable mentions, Pinocchio. Eh, Guillermo del Toro, Pinocchio, ¿no? La yes. que hizo Disney. Eh, espectacular, ese stop action. Este, eh, sobre mi hora, hora eh, de mover, mover, moviendo juguetes para hacerlo. That's an achievement. Mira, eso solamente es un achievement, de por sí la, la película está brutal, es triste, te hace reír, te hace sentir, una cosa hermosa. Eh, yo no soy persona de ver películas de terror, pero me, me arrastraron al cine a ver Smile, y honestamente está bien creepy, y me gustó, y de esas películas de terror que puedes decir, mira, no es una basura total, puedes, puedes disfrutarla si te gusta el género, eh, y si no, pues tú sabes, duerme que lo ofrendía, pero estuvo muy buena. Eh, Tarde en diciembre y con su fortitud testicular de competir contra Avatar, Violet Night, eh, una cosa brutal, una película super aware de lo que está haciendo, es casi una parodia de Home Alone slash este, Die Hard, eh, David Harper, excelente actor, hace súper bien de, de destacarlo, me encantó. Marvel, Marvel casi no llega a la lista, pero por lo menos esta película a mí me gustó, sé que no es la mejor, pero Doctor Strange... Multiverse of Badness, muy buena, la pasé bien, tiene sus flaws, pero había, hubo un par de cosas visuales que me gustaron demasiado, pues tengo que mencionarla. 
Eh, Bullet Train es otra película que fue como que just silly action, eh, muy divertida. Eh, Bad Bunny <ríe> hizo algo que de nada es súper bien y es súper gracioso ver los memes ahora. Pero sí, definitivamente la disfruté. Eh, Turning Red, una de las mejores películas animadas y se fue un poquito under the radar porque creo que salió rápido en Disney, Disney Plus, si no me equivoco. Yeah, Pero súper buena, muy buen mensaje. Eh, Bien tarde en el año, porque esto casi llega a mis top 10, está The Menu. Eh, muy buena también, algo un poquito, un thriller, pero slash comedy, muy interesante. Anya Taylor-Joy, excelente actor, actriz. Eh, ¿Cómo se llama él? Ralph Fiennes. Voldemort, también cargó la película súper bien, excelente actor. Y por último, Glass Onion, no podía irme sin mencionar esa, me encantó esa Murder Mystery. Again. Ryan Johnson, Ryan Johnson, el que dude de Ryan Johnson, vea Glass Onion. Ryan Johnson does it again, siguió brutal. Pero este, todas estas películas súper buenas, pero no compitieron con la creme de la creme, ¿verdad? Mi opinión, obviamente, la pueden definir. Eh, y número 10 es Nope. Una película que yo no vi trailers, no esperaba mucho de ella hasta que escuché que era de Jordan Peele. Y dije, hmm, espérate, las últimas tres que han sido muy interesantes. Vamos a darle la oportunidad. Yo fui con unas expectativas y no era lo que yo esperaba, usualmente eso te decepciona, porque esto no fue el caso. Estuve muy, muy contento con ese plot twist, me encantó, Jordan Peele está haciendo algo diferente en Hollywood, y yep. honestamente tengo que ponerla, tengo que ponerla en mi top 10. Eh, número 9, está ahí, eh, fue Black Panther Wakanda Forever, muy buena, una película muy emocional, de las mejores actuaciones que yo me atrevo a decir que he visto en, en Marvel. Eh, mi única queja, la única razón por la que está así de bajita, ¿verdad? Número 9, es porque una, es una película triste, obviamente es un tributo a no solamente el personaje de T'Challa, sino el actor que falleció, Chadwick Boseman. So, esa primera media hora tú vas a llorar, va a ser bien emocional. Es algo que me encantó verlo, pero no es algo que yo voy a ver constantemente y no es mi estilo de película, pero entiendo, again, porque tuvieron que hacerlo. Número 8 puede ser un hot take para el Una Google, película pero... que nos robaron de verla en el cine por estupideces de contrato y cosas, pero sí, sigue. Yo veo este trailer así, yo digo que es esto, Prey, whatever. Yo no me percato que es una película de Predator. Yo soy bien fan de, la, de Predator, de esa franquicia. La primera es una joya, a mí me encanta esa película, puedo ver 20 mil veces. La dos, eh, Predators. Ok, The Predator, eh, una porquería, so, no le han hecho mucha justicia a la franquicia. Esta película vino para cambiar eso y espero que aprendan de ella, coge todo lo importante, todo lo vital, que, que es ¿verdad? combatir con un Predator y no es que eres más poderoso con él, no es que hay mucho de ellos, no es que hay un alien, no, 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 lo vital es sobrevivir, aprender y outsmart el Predator. Yep. Y esta película entendió perfectamente de lo que se supone que sea una película de Predator, y me encantó, so, por eso tengo que ponerla aquí en mi, en mi top 10. Eh, la número 7 es The Northman. Este es el director de... ¿Cómo se llama? Eaters es el apellido. El director de Lighthouse. Y si ustedes vieron Lighthouse, es una película bien rara. Esta película va por ese vibe es serio, medio weird, creepy. Pero la mezcla del revenge story, ¿verdad? Esta historia de venganza, de, de odio, de algo que le sucede a este muchacho cuando joven. En el, con el background de Norse Mythology, me gustó un montón. Me gustó que enseñan cosas de Norse Mythology, pero siempre es como que 
él está high o se metió un cantazo, tuvo una hallucination. So, no sabes si es como que supernatural o es simplemente él imaginándolo. Eh, so, me, me gusta eso. Eh, el tono, la cinematografía de por sí es top notch, la música, la actuación. Y esa escena final de venganza en, en un volcán con lava. Me recordó un poquito a Star Wars, pero obviamente un tono más serio y para algo super badass. Eh, una experiencia, honestamente, eso tenía que ponerla en mi top. Número 6. Calm down. Somos gamers aquí. Yep. Eh, Sonic 2, Sonic the Hedgehog 2. Me encantó. Sé que no es la top para mucho, pero me gusta cuando hacen una buena adaptación de un videojuego. Y no es que yo soy el más fan de Sonic ni whatever, pero una película de Sonic ya, la primera cayó mucha poca. Este, fue de las mejores películas del 2020, si no me equivoco, la última, como que el Big Hit. ¿sabe? Hubo tan poco cinema en el 2020 que casi Sonic 1 gana los Oscars o algo porque no tenían nada más con que competir. Eh, y la 2 también fue un hit. Este, pienso que estuvo ahí, ahí con la 1. Eh, lo más que me convenció a mí fue Jim Carrey y su performance espectacular. Yo soy bien fanático de Jim Carrey. Me encanta verlo haciendo comedia y posiblemente se retire. Y si esta es su última actuación, that's fine by me porque top notch acting, honestamente. Y la película por si sí está buena. Número 5. Algunos dirán que está muy bajita. Algunos dirán que está muy alta y no debería estar en esta lista. Depende de qué tipo de persona eres. Yo la disfruté y me encantó. Estoy hablando de James Cameron's. Avatar The Way of the Water. Eh, yo no quise hacer mi lista de top 10 movies hasta que esta película saliera. Porque yo sabía que de alguna forma u otra iba a caer ahí. Maybe honorable mention, maybe número 10. La historia mejoró un montón. No es nada original, no es nada wow, súper creativo. Es un plan de muchos trends, muchos cliches, honestamente. Pero de la manera que lo mezclan, se convierte en su propia cosa. Y te mantiene entretenido, el tema está ahí, eh, la, eh, preserving the environment, eh, family, la familia, la unión, todo eso es, es, es vital para la serie, ¿verdad? Lo que se va a competir, convertir en una franquicia de muchas películas, pero lo que venimos a ver fue los efectos, vamos a ver claro. Y los efectos especiales aquí, el CGI, está al otro nivel. La world primera revolución. La, la, la primera revolucionó la industria y creo que esta segunda lo va a hacer de nuevo. Ya este es como que la barra. ¿Vale? Ya esto está el CGI y, y James Cameron volvió y subió la barra. Y hubo un momento, ¿verdad? Eh, cuando llegan las escenas del agua, creo que esto, que tu cerebro no quiere procesar que esto no es real. Como que esto se ve demasiado bien, como esto puede ser efectos especiales. So, no se trata de la historia ni que va a ganar 20 mil Oscars cinema o whatever, sino la experiencia que tú tienes en el cine. Esto no es una película para la que vayas a ver en tu, en tu móvil ahí, piratía, whatever. No, tú tienes que ir al cine y ver esto IMAX y tener una experiencia. Y por esa experiencia es que esta película la, la pongo en número 5 mi lista. Damn, so la las próximas cuatro van a ser bien brutal porque si ya va a traer hasta 5. Yes. Yes, pero esta, esta y la que le sigue son sorpresitas. El número 4 fue RRR, la película de Hollywood, que está aquí porque simplemente me sorprendió. Yo tengo esta, ¿verdad? Esta idea, o, o tenía esta idea de que todas las películas de Hollywood, y esto que es Hollywood, que es como que la competencia, ¿verdad? No es lo mismo. 
eh, son estas películas cheesy, bailando y qué sé yo. Novelas musicales. Eh, y novelas musicales, ya vámonos, aquí no hay nada que ver, pero claramente, si Proofy Wrong, esta película está brutal, es larguísima y cada segundo es importante. Tiene acción, tiene drama, tiene romance, tiene amistad. Eh, toca, un esta gente no tiene toca un punto de la historia que mucha gente no sabía que India le pertenecía a, a Inglaterra y los soldados que Inglaterra entrenó para, para que protegieran a India, o sea, los soldados indios, llegó un punto que ellos dejan de hacerle caso a, a Inglaterra. Es como que toca ese punto de revolución, es fantasiosa, pero me gusta que toca la historia, es como que, ah, that happened. Eh, eh, los dos personajes principales están basados en ciertos eh, revolucionarios y héroes mm. de esa guerra, obviamente lo, lo exageran a un punto sí. casi de parodia, ¿verdad? Pero de la manera que lo proyectan es una cosa brutal. Eh, tiene su dance number, que me gustó, me lo disfruté, yo, yo siempre digo que a mí no me gustan los musicals, pero soy mentiroso, ¿verdad? A mí me encanta, y me gozo. Y, well, Fuera del weak CGI, que obviamente no hay budget para esto, esta película ¿verdad? es excelente y no tiene miedo. No tiene miedo a hacer cosas extremas, exageradas de acción y para eso es que uno va al cine, para eso es que uno ve películas, para como que salirse un poquito de la realidad. So, me gusta ver que un estudio o una compañía por sí no tenga miedo de crear este tipo de película de que, mira, vamos a go all out y ya, es este movie, enjoy it. So, muy por encima, RRR, algo diferente. Está Netflix, so las recomiendo full. Número 3, y esto fue el Jersey. Everything, Everywhere, All at Once. Iba a haber una película de Multiverse en el Top 10, pero no es Doctor Strange. En esta película, una película que me tomó por sorpresa. Again, no vi trailers, no esperaba nada de ella. Es como que, ok, ¿qué es esto? La, ve, la vi sin expectativa, no sabía nada que era. Me sorprendió la acción, la comedia, la historia. Pero aparte de eso, la originalidad, lo creativa que es esta película. Nunca he visto una película así. No se me ocurre nada que pueda compararlo. Puede que haya una cosa que es Bowerstone, pero es un concepto tan original. que es Súper ambicioso. Wow, super a ambicioso. Etapa, es, a esta etapa, el 2022. En el 2022, donde tú ves tantas cosas repetidas, ya ah, esta película se copió, esta película se copió de otro. La misma Avatar, ¿verdad? La primera que dicen que se copió de Pocahontas, de esto, del otro. Es como que, ok, fine, pero esto se siente tan original. Y el execution está súper bueno, porque te puedes tener un concepto original, pero si no sabes cómo ejecutarlo, pues de nada te sirve. So, definitivamente una experiencia en la top para muchas personas. Yo la tenía que tener por lo menos top 3. Me encanta. Número 2. The superhero movie of the year. Y no, no es Marvel. No es el big box, box office Marvel. No es Snyderverse. Es DC. No es Snyderverse. No es Snyderverse. No, no es de Revolu. Obviamente, no es de Revolu. Que by the way, no puse mis honorable mentions a Black Adam, pero, pero me gustó. No sé si es digna de honorable mentions. Yo la tengo. Yo la tengo. Pero, pero número dos es The Batman de Matt Reeves. Wow, ¿qué te puedo decir de esta película? Yo soy bien fan de Batman, este, pero es una experiencia. Es Convierte lo que es Ciudad Gótica en un personaje. Nunca he visto que hagan Ciudad Gótica tan bien. Vemos un Batman que no se supone que sea super OP, super broken, es más el detective, ¿verdad? Que analiza crímenes, 
eh, está empezando, o sea, todavía tiene muchas cosas que figure out, incluyendo cómo, qué representa, o lo que él piensa que quiere representar como Batman. Y honestamente, it blew me away. Es una drama, pero tiene sus escenas de acción justamente cuando tú la necesitas. La película va lento, y entonces como que está muy lenta, ¡pum! Y le tiene una escena de acción brutal. Desde mm -hmm. eh, The Dark Knight, que mucha gente tiene Dark Knight allá arriba, desde The Dark Knight yo no he visto una película tan buena y que le haga tanta justicia a ciertos aspectos de lo que es Batman y los personajes que viven en el universo de Batman. No solamente Batman, sino eh, los villanos, los side characters, Gadúbera, The Riddler, este... Penguin va a tener una serie ahora HBO Max, eh, ¿cómo se llama? Colin Farrell. Sí. Si tú no me dices que ese es él, yo jamás y nunca voy a pensar que es él. Eh, Robert Pattinson, mucha gente tenía sus dudas, pero pienso que hizo excelente trabajo de Batman y el Bruce Wayne no estaba ahí porque realísticamente no podía estar. Y respeto a esa decisión del director. Eh, controversial, pero mira, yo diría Dark Knight, The Batman, y depende de mi mood, las tengo ahí en los top. So, definitivamente mi número dos. Excelente película. Y número uno es Morbius. Yes, es Morbin Time. No, no, gente, es fácil. Ni siquiera llegó no. Como dice el post, Morbius fue una de las películas de 2022. Yo, yo hice una lista en TikTok de las peorcitas y pues obviamente empezamos ahí. Y fue la primera película que hice un review en TikTok, eso es lo, lo gracioso. Así es, tuve que empezar mi, mi canal de TikTok. Pero whatever, no, no es Morbius. Obviamente estoy hablando de Top Gun Maverick. Eh, para mí la experiencia cinemática del año allá arriba con, con lo que es este Avatar. Es eh, una película que no esperaba nada. A mí me gustó la primera. Yo soy un 80s Kids, me la disfruté. Pero pienso que como que okay, está buena, pero that's it. No le hace falta una secuela 30 años después para que yo quiero ver esto. Pero vamos para el cine y vamos para el cine. Es que, que bueno que la vi en el cine. Uh -huh. eh, los efectos prácticos de esta película son otra cosa. Es una experiencia verla en el cine. Yo creo que no la vi IMAX o IMAX hubo que explotar el cabeza. Pero está brutal. Es una historia sencilla, pero te toca. Eh, la acción es otro nivel, es una película que te, te, te pompea, te, te queda con los personajes, tú estás como que sube, como que hacía, hacía tiempo que yo no iba al cine y me sentía tan bien, porque es una película que es predecible, tú puedes decir, nada, ah, va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero muchas películas últimamente y directores dicen, ah, la gente está cínica, que voy a tirarle un curveball, y maybe el curveball que te tiran no te gusta tanto, pero todo con algo como que esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo, lo que yo quiero ver, esto es lo que yo quiero que pase. Y te lo dan. Te lo dan de una manera súper épica, pero te lo dan y tú te sientes satisfecho al final de esa película de que tú sales de, con un high brutal. Eh, ya salió en Blu-ray, yo la compré 4K, la puse en mi componente. Me encantó y la vi con unos par recientemente y me encantó de nuevo. So, cada vez que la veo creo que me gusta más. Una experiencia en el cine, una experiencia en la casa, este, los efectos. Esta película va a ser recordada como la película que resucitó el cine. Yep. Así que obligatoriamente tenía que ponerla en mis top 3, obviamente la puse como número 1. Pero nada, esos son mis top 10. Eh, Jersey, quiero, quiero escuchar lo tuyo. ¿no? Pues vamos allá. Eh, mi lista y mi lista se parecen en muchas de las películas, no están en el mismo orden, pero para eso vamos. Como okay. honorable mention, okay. rapidito, Black Adam, me sorprendió esa película, me gustó ver The Rock, The Rock habló, por 12 años estuvo hablando que él quería hacer Black Adam, 
pues se le cumplió el deseo, hizo una película súper bien, lamentablemente está bajo esos constraints del, del Snyderverse y no pudo utilizar a Superman, ni siquiera una mención de Shazam, pero hizo una película buena, tiene un fake out eh, emocional y usualmente en las películas de superhéroes, como en las películas de Transformers, hay escenas de humanos y escenas de superhéroes y llega un punto que tú no quieres saber más de los humanos. El director, los escritores de Black Adam mantuvieron los humanos interesantes o graciosos todo el tiempo, que yo en ningún momento me cansé como que ya que se vayan los humanos para que peleen los, los heroes y los villains. So, es un great achievement que muchas películas te dicen, yo espero que aprendan algo de Black Adam. Y pues, the overall, el efecto especial, el slow motion y todo eso, son bien gufiados. Y me encantó, que siento que es un waste Doctor Fate, que fue Pierce Brosnan, su personaje quedó súper interesante. So, que es triste que todo esto se, se fue bajo Snyderverse, pero es, es un achievement para DC. Si vamos a rank las cinco mejores películas del Snyderverse, Black Adam siempre va a estar en esos top two, porque it does a lot of things right. Otra no yeah. mention, ya Fernando habló mucho de The Northman. The Northman es una película que comienza con una tragedia, y como dijo Fernando, termina con una pelea en un volcán con lava, no hay forma que esta película pudiera tener un happy ending. Al comenzar con esa tragedia, tener súper buenos actores y ese, toda esa magia y misticismo del, de, ¿cómo se llama? Del North Mythology, la mitología nórdica. ¿Nórdica? ¿Nórdica? Nórdica, creo que. T tiene que terminar con, con sangre, tiene que terminar con violencia, porque por eso es que conocemos a los vikingos, esa es su historia. Y eh, excelente, la película te da acción, pero te la da poquito a poquito y el storytelling a mí me encantó te hacen que te importen los personajes y siempre tú te quedas dudando si la magia es de verdad o no es de verdad si los dioses existen so, tú no es una película que te, que, te, que te aguanta y no te quiere soltar porque hay películas que te aguantan y cuando tú sabes lo que va a pasar, tú como que te sueltas Ay, yo sé lo que va a pasar, The Northman no te deja como que sabes que va a terminar violento pero no sabes qué, cómo, ni qué va a pasar hay Ah, muchas escenas, bien importante ver esa película porque es very different a lo regular de Hollywood parece un foreign yeah. film, para decirlo así tiene esa, esas Ojalá, cosas de foreign film el, el, el director, lo había apuntado por aquí right. y mi otro sí, mala mía. Robert Eagles Robert Eagles, there you Robert go. Eagles él, yeah. él es bien raro él es bien raro, su estilo es bien clarito pero ajá, es sí. lo que tú dices así tiene, que la se sienta como que esa quality de foreign film súper bueno y mi último honor, mencioné Guillermo del Toro Spinocchio, le da dos galletas en la cara a la que hizo Disney. Guillermo del Toro toca temas bien fuertes, habla de la guerra, habla sobre perder y es una película para niños. Con todo y que toma todo esto, toque todos estos temas, eh, te enseña sobre el engaño, sobre el robo, sobre la avaricia, pero lo hace de una manera que un niño lo puede entender. La película, por, first and foremost, es para niños. Y un aplauso, porque tenemos a Pixar, tenemos a DreamWorks, que hacen películas bien brutales, they have good messages, como que te, te dan una lección, te enseñan algo. Pero Guillermo del Toro como que no te quiere dar una lección, él te quiere dar un semestre de clase en la película de Pinocchio. Y es mucho, yo, yo la vi, ¿verdad? Fernando tiene hijos, yo la vi pensando en mi, mi sobrina. Y es como que, wow, hay un montón de cosas que pueden aprender de esta película. So, props to Guillermo de todo. Él no falla. <ríe> Literalmente no falla. Como dije, un poquito scary, pero ya un niño de 7, 8 años puede 
con, ¿verdad? con Parents Guidance puede entender todas las cosas que pasan ahí. So, eso fue mi honorable mention. Yes. Llegó un poquito tarde esa película, pero la disfrutamos como quiera. Número 10. Esto fue de los honorable mentions de Fernando. The unbearable weight of masses talent. Tenemos Nicolas Cage y Pedro Pascal, ¿verdad? Yes. Nicolas yes, Cage Pedro Pascal. Y, y Pedro Pascal. Mando. Que película más brutal, es un tributo a todas las películas de Nicolas Cage eh, también es un tributo a Hollywood y a escribir películas a cómo se siente, como que no darle tiempo a tu familia por el stardom, toca muchas cosas pero es una comedia es una comedia y sabe que es una comedia la película para mí está bien escrita y yo la disfruté porque es algo raro y pues es sátira escribir una película sobre un actor y que ese actor esté en la película ellos pudieron hacerlo sentir coherente, nunca te perdieron y te, tiene un plot además de, además de uh, celebrar a Nicolas Cage, tiene un plot de la película, so kudos, es como que dos películas en uno y si van a hacer un biopic si fueran a hacer un, un documental o algo de Nicolas Cage no hay forma de ignorar esta película como, como parte de su canon, porque él hizo un montón de películas malas, pero tiene películas, ¿sabes? Tiene un, él tiene una era de películas buenas, y esto es como se siente como volver a esa era de las películas buenas de Nicolas yes. Cage. So, las recomiendo mucho, pues estuvo como tres semanas en el cine nada más, Ups. pero <ríe> it was very good. Próxima, ya Fernando habló mucho de ella y... Qué mal si es la última película de Jim Carrey, pero a mí me encantó mucho ver Sonic the Hedgehog en el cine, una película tanto para adultos como para niños. Nosotros nos encantan los videojuegos, sufrimos más de 20 años de adaptaciones malas de videojuegos, pero las cosas are looking up. Sonic está muy brutal, el CGI mejora cada vez que vemos una película de videojuegos y pues nuestros hopes are up. Número 8, esta película salió el año... 2020, no, no, salió 2022, ¿verdad? Salió 2022, es que yo la vi en el cine, se tardó en salir acá, y qué cosa ver esta película en el cine, lleno de personas que tienen 30 y 40 años como nosotros, es Dragon Ball Super Superhero, Akira Toriyama, está bien brutal porque él maneja muchos proyectos, el creador de Dragon Ball, y esta película es lo que mucha gente quería. No la mayoría de los fans. La mayoría de los fans solamente quieren saber de Goku y de Bellita. Esto es una película centrada en Piccolo y Gohan. Donde Piccolo hace, una, hace misiones. Se siente mucho como un videojuego. Y termina en un Big Climactic Fight. Donde los, pro, los que ganan la pelea no es Goku y Bellita. Y como fan de anime y como fan de Dragon Ball fue... Bien brutal, qué bueno que estas películas vienen al cine, no son las más taquilleras ni nunca, los van a hacer, nunca lo van a hacer. En Estados Unidos el anime no está mainstream, pero poco a poco están subiendo la calidad de las películas anime que llegan sí. al cine. Y vale la pena la experiencia de ver esto con... El cine no estaba lleno, pero como 50 otras personas que yo sé que se criaron viendo Dragon Ball y todo el mundo se ríe en los mismos chistes, se aplauden en las mismas partes y gritan cuando Gohan grita, pues todos fuimos niños de nuevo viendo Super Hero. Ya están transformando ellos ahí en el Y hablando de anime, si tú eres fan de Eva, por favor, ve No. Fernando y todo el mundo en LAC sabe que yo no veo películas de misterio. Yo no he visto ninguna de las otras dos películas de Jordan Peele porque son muy fuertes. Yo sé que son 
bien, bien son, son, dan miedo y eso no es para mí. No, yo me morí dos veces viendo la película porque hay dos escenas bien fuertes, pero si tú eres fan de Eva, tú tienes que ver esta película, tú tienes que, es un tributo súper brutal, también le hace tributo a películas western. Y, y es toda una sorpresa. Todo lo que pasa en la película, todo te sorprende. Los personajes, ninguno individualmente te caerían bien. Pero como funcionan la dinámica entre ellos, es cool. Porque son egoístas o, ¿cómo se dice? Oportunísticos todos. Pero juntos hacen como que un, una buena colaboración. Que, ¿Qué clase de sorpresa de que yo fui al cine a ver una película de misterio y wow. terminó en mi top ten? Número 6, ya Fernando habló de Prey. Lamentablemente esto no fue al cine por estupideces yeah. de Hollywood. La vimos en Hulu. Pero qué trailer más brutal. Y llega un punto en el trailer que tú puedes pararla y ya tú sabes que la vas a ver y que te va a gustar. Pasó 30 segundos más y te diste cuenta que una película de Predator es una película donde tú ves a los personajes aprender. Tú los ves, eh, aprende, o sea, ves a través de mucha sangre. Pero tienes que Tú ves a los personajes evolucionales como coger experience. Primero hay que fallar, hay que, hay que perder un par de veces para al final ganar. Hay que hacer otra. Hay que hacer otra película de, de Predator. Así, enfocarse en los personajes. Chacho, ca cambia lo que es. Tú dijiste cuál fue la mala de Predator. Qué película más floja. <ríe> Esa es la moderna, ¿verdad? que el motorcycle Uy, chase quería. eso no sirve para nada, esta película sin nada de eso de tecnología eh, está muy por encima de eso la número 5, una película como todas las películas de Marvel este año bien difícil de verla dos veces Black Panther Wakanda Forever, pero se la doy a Ryan Kluger porque él hizo dos películas en uno, él hizo una película de drama uh -huh. hizo una película de acción de Marvel donde te introdujo no solamente un villano sino la civilización del villano y quedó brutal todo lo azteca, lo hemos hablado antes Excelente Wakanda Forever. Número 4 fue la película favorita de Fernando. Paréntesis, paréntesis. Ryan también tenía un script eh, para otra película y pues fallece Chadwick Boseman y tuvo que scratch todo eso y pues casi empezar de ser y construir una Wakanda Forever diferente. So tengo que darle props por eso. Porque le quedó súper bien. Yes, la, la película eh, Wakanda Forever, ¿verdad? volviendo a eso. Eh, te da el misterio de quién va a ser el, pro, el próximo Black Panther y todo eso pero la pregunta no es más importante o sea, esa pregunta es importante, pero qué más importante es cómo los demás personajes van a, a reaccionar ante la muerte de T'Challa y se siente como si los otros personajes de verdad le está doliendo la muerte del de actor Chadwick Boseman y un Baku para mí, cool el actor me cae bien, me gustó su actitud en la primera Black Panther en esta película subió su actuación como 10, 10 niveles y yes. uno, uno se cree que de verdad, ¿sabes? Es porque es verdad, ¿sabes? ellos están sufriendo la muerte de alguien y está fuerte poner eso en una película, pero lo hacen de buena manera, no lo hacen pues por dinero o algo así. Seguimos, Top Gun Maverick, a mí me encantó yeah. esta película, yo le dije a Fernando que ahí me sorprende que al resto del mundo le encantó también celebra las Fuerzas Armadas de los Estados America. Unidos, pero la misión que tienen que hacer y cómo se llevan los soldados, los Top Gun Pilots, es tan natural que 
a ti se te olvida que, que, que esto es sobre, sobre, sobre la militar, es como que ellos son panas y tú te sientes panas de ellos, la vi recientemente de nuevo y la segunda vez fue igual de brutal que la primera vez, ¿verdad? Fue en mi casa, no fue, no fue en el cine, pero tiene de todo, tiene, tiene momentos high y esta película es como una shotgun, como que tú vas poco a poco poniendo las balas, ah, está bien, todo está bien y al final, la acción del final es yes. más de lo que tú te esperabas y hasta un personaje que tú pensabas que no iba a hacer nada, hace algo y es como que, Nacho, toda esta gente me cae bien y pues hay mucho, mucha pelea entre Tom Cruise y, y Miles. Y, y, even, even Hangman, te, te cayó bien Hangman. Sí, sí, por eso. Al final me cayó, hizo algo. So, okay. mi, mi favorito. I like me, dudes. Miles Teller y, y Tom Cruise. Tom Cruise es excelente actor, pero Miles Teller parecía que de verdad estaba molesto con el show. Yeah. Me, me encantó, me encantó. No puedo decir más de Tom Cruise de lo que tú dijiste. Número 3, Avatar Way of the Water, que la vi dos veces, la vi yes. en IMAX y la vi en IMAX 3D. So, la he visto de las dos maneras. Es eh, eh, un, eh, un Marvel, lo que hizo James Cameron pasa una vez cada, ¿cuánto? 14 años, <ríe> se tardó. Una vez cada 14 años y es bien difícil comparar. Hay que llegar ahí. Mira, Marvel, tú ibas a hacer Ant-Man 3, sale ya mismo, empieza desde cero. Los special effects, bota todo y empieza desde cero. Porque si yo no me creo que las personas en el Quantum Realm son de verdad y esos animales son de verdad, fallaste. No, las cosas en Avatar, como dijo Fernando, no parecen CGI. Las ballenas, como se mueven los animales debajo del agua, los pescados, todo, parece que están ahí. Pues los navis son azul y a veces co contrastan contra el background bastante, pero todo lo demás es la nueva barra los detalles, las gotitas del agua que se le quedan cuando tú sales del agua las gotitas de agua, los puntitos los tatuajes, personajes que tienen tatuajes, CGI, un tatuaje que parezca un tatuaje que tiene 15 años, que se borran un poquito, eso lo hacen en Avatar un espectáculo, estas películas de la 4 para arriba, todas son 10 de 10 mi número 2 es The Batman que yo la vi en el cine y yo salí bien callado, yo salí bien triste porque hemos visto 15 años de películas de Marvel y ahora yo entiendo lo que es una película de superhéroes, lo que puede ser una película de superhéroes. Marvel no ha estado dando migajas. Lo que hizo Matt Reeves con The Batman no es, no es, como, es como dijo Fernando, no es solamente que Ciudad Gótica es un elemento, es un personaje. Esta película te da miedo por la ciudad. Tú sientes miedo por la gente. Pone a las personas en peligro. Y yo me pongo a pensar, ¿dónde ha pasado esto antes? Ah, en Man of Steel, cuando estaban destruyendo la ciudad. Pero te enseñaron, Zack Snyder, para hacer safe PG-13, te enseñaron que la gente estaba corriendo ya fuera de la ciudad. Ya la mayoría evacuated. Ah, en Avengers 2, cuando subieron la ciudad en Sokovia. No, te enseñaron que todo el mundo de evacuated. Ah, pues cool. Esta película yo me sentí tan en temor. Yo dije, van a hacer una película de Batman donde van a matar a la mitad de la ciudad. Yo sentí miedo. Y <ríe> Matt Reeves hace un Batman vulnerable, un Batman que pierde varias veces, coge mucho cantazo. Y es que nunca hemos visto una película de superhéroes así. Hemos visto películas como Kikas, donde los superhéroes pierden. Pero esta película, el superhéroe sí pierde 
la ciudad muere y vemos a la ciudad sufrir y es como un bittersweet victory al final, como que sí, estamos en pie, pero a costa de, de la destrucción de la ciudad uh -huh. es bien difícil que Maris va a ser una dos, es bien difícil que él pueda superar esto pero él, como lo que hizo Avatar con el CGI, él pone la barra de que en ninguna película de Marvel yo he sentido miedo por la gente, yo, ah, los Avengers siempre van a salvar a todo el mundo en esta película es como que vamos a salvar a los que podamos so the Batman es it's too much y era mi número uno hasta que yo vi Everything Everywhere All at Once yes. ok toda la vida hemos visto cómics de multiverso hemos leído páginas y páginas coloridas o en blanco y negro de Marvel y de DC donde cambian de universo, donde un universo todos son hombres, otro universo todos son eh, pescados, otro universo todos son piedras, whatever. Y todas estas cosas, pues sí, existen en cómics, en páginas de cómics, pero nunca las hemos visto en televisión, nunca las hemos visto en cine, porque no haría sentido. Everything, everywhere, all at once, dice, ¿por qué no hace sentido? Y te da lo más wild y crazy que tú has visto en cómics, todo actuado, y no te pierdes. Ellos, ellos brincan de universo universo donde tienen manos de hot dog, hot dog. <ríe> si te acuerdas, tienen universos donde tienen googly eyes, universos que donde todo es basura, hacen parodia a The Matrix, tiene tremenda acción esta película, pero nunca te pierdes, esta película quiere tirar todo y coger ideas de todos los multiversos, las pone en un blender, pero no sale como, como un desastre, sale bien organizado, y un plot bien emocional sobre padre-hijo y sobre divorcio. Que a mí me encantó esta película. Y es sorpresa. ¿eh? Todo el mundo está hablando de esta película. Michelle yo ella es buena actriz, whatever. Ella, esta es su mejor película. Y yo creo que by far. Ella es ahora una top. Que todo el mundo la quiere en todas sus películas y en todas sus series. Y es porque si fuese todo CGI. Rápido la tiran al tier de Avatar. Pero esta película y todos sus efectos y todo son cargados por la buena actuación de, de la pareja y de la, y de la hija de ella. No sé, no puedo, ser, no puedo decir que hay una película que me dice, wow, estás viendo un anime, estás viendo una película de superhéroes, estás viendo un drama a la misma vez. Y eso es Everything Everywhere All At Once. Como dijo Fernando, eh, eh, oh. <laughs> So that yeah. was my top 10. All right, very nice one. Thanks, guys. Bueno, este, creo que hemos estado un buen ratito en lo que es película. Es que, como mencioné al principio, hubo mucho en el cine este año. El cine valió la pena. Mucha variedad. Este año. Y, y, y nosotros no consumimos, ¿verdad? Me había dos o tres cositas por ahí, cosas de los honorable mentions que suban o bajan. Depende de tu paladar, pero siento que hay mucha variedad dentro, ¿verdad? De lo que hubo en el cine. Y por eso digo que y cinema es back. Pero no solamente cinema. También tenemos series, y hubo un montón de series buenas. Eh, no tenemos las individuales, porque vamos a estar aquí para siempre, pero si logramos organizar lo que pensamos que son las mejores series eh, overall que se discutieron en la... Eh, yo sí, yo había sido y hicimos un tier aquí, pues tenemos las top 10, y tenemos varias honorable mentions. Eh, Jersey, ¿quieres mencionar las honorable mentions en términos de serie? Creo que sí, pues bien parecido a las películas, en los honorable mentions cae Marvel como que mmm, no es el mejor año para Marvel, pero son series que sí nos gustaron, como Miss Marvel y Moon Knight, trayendo el, el mundo cinemático de el mundo cinemático de Marvel, se expandió a TV, 
y la serie es tan gufiado que nos están introduciendo personajes, se nos ha hecho muy difícil conectar estos personajes al resto del universo, pero Miss Marvel nos trajo a Kamala Khan, una buena introducción, ella es una mutante en esta serie, bien recomendado, y Moon Knight, que nos trajo a Oscar Isaac, un actor bien brutal, como una serie que toca salud mental, split personalities, y nos trae la mitología egipcia por primera vez al Marvel, y está brutal que Marvel se atrevió ya a tocar lo que son los, los dioses, como yo les dije, en algún momento va a salir Jesus Christ as a Marvel hero or villain, porque ya hay dioses de distintas culturas y dicen que son reales, so Moon Knight a, a, es, un, es un limited series, son pocos episodios, pero cuenta una buena historia, y los efectos y las peleas que también están a ese nivel de Marvel. En Honorable Mention tenemos a Kenobi, que es una buena serie, no es la mejor serie, fue bien criticada, pero nosotros no disfrutamos volver a ver a Ewan McGregor y a Hayden Christensen tomar sus personajes y te da, te da, es un training montage, nos vemos a Obi-Wan volver a level 1 y poco a poco subir a level 100 hasta convertirse en un Jedi Master y, y una historia que nunca hemos visto, una historia nueva donde va a haber personajes del original trilogy, ¿verdad? ¿Qué se llama? El original trilogy no me esperaba eso. El prequel, el prequel trilogy. Si tú eres fan del prequel trilogy, porque pues, creo que nosotros criamos con, con el original trilogy, pero muchos fanáticos de Star Wars vienen del prequel trilogy y conocen el, el, el original trilogy, el sequel trilogy a través de, del prequel trilogy. Si tú eres fan del prequel trilogy, te lo debes a ti mismo. Eh, ver esta serie. Los primeros episodios son un poquito lentos, ¿verdad? Están setting up the tone, están dando un Obi-Wan, como dijo Jesse, empezando desde cero, que está como que trying to find the Jedi way again. Eh, pero esos últimos dos episodios es como que full fan service done right. Como fanático de Star Wars y fanático de los prequels, especialmente de Revenge of the Sith, a mí me encantó esa película. Yep. Eh, es, yo necesitaba ver esto, me encantaba ver esto, aclara muchas cosas de la relación de, de Vader y Obi-Wan que hace sentido, ¿verdad? Después a través de, del original trilogy y que tú te explicas como que, mira, tú, tú ves la diferencia de que por qué Anakin y Darth Vader son entidades completamente aparte y muchas cosas las que hizo Obi-Wan en el original trilogy hacen sentido por esta serie, eso a mí me encantó. Eh, solamente por esos dos episodios pues tenía, tenía, pensé que teníamos que ponerle a los yeah. aprovecha, déjame añadirle a, eh, a Kenobi Kenobi aprovecha a enseñarte por qué en episodio 4, 5 y 6 eh, Obi-Wan no, no duda del Jedi Way, no duda de The Force no duda de Luke porque él ya tuvo su tiempo de dudar él ya tuvo su tiempo triste y la misión que él hace a través de los episodios él se reconecta con, con la fuerza con The Force y él entiende que el propósito el propósito de los Jedi continuará y es porque todo su tiempo de dudar y todo su tiempo de pensar que esto fue para nada, su emo face lo pasa en la serie y lo vemos sufrirlo so, ver episodio 4 con todo su resolve con todo y que está viejo verlo como que motivado a entrenar a Luke, verlo sonreír ¿verdad? este ¿cómo se llama el actor? Alex Guinness Guinness verlo yeah. a él so, sonreír y como que se, se, ¿verdad? esto fue grabado fuera de orden pero hace más sentido ese como que playful nature que, que el actor le da al personaje y yo entiendo que Ewan McGregor trae eso, o sea como que él 
is building up to uh, to Alec Guinness. Sassiness. <laughs> yeah, he builds up to that. So super cool. Que que no vi. Mira, hablame de Wednesday que yo no vi Wednesday. Para Wednesday, yo, como ya mencionado, yo no soy fan de los Adams, no es que no me guste y no es que los odie, pero pues a mí no me importa. Y cuando hablan de una serie de, de Wednesday, es como que, ok, me va a traer un solo personaje de una familia que de por sí para mí es relevante, pero vi un montón de reviews, un montón de hype, y yo como que, espérate, déjame ver de qué trata esto. Y cuando vi toda la dinámica de cómo el personaje, ¿verdad? Tiene un weird person o whatever, eh terminan yendo a esta escuela que yo le digo yo le digo Spooky Hogwarts porque es un montón de gente como de ella y hay vampiros y hay mermaids y hay werewolves y qué sé yo y pues alrededor de eso crean este misterio que ella tiene que resolver ella es súper inteligente tiene como que este detective mode por decirlo así pero sigue siendo bien dark bien seca bien seria esa combinación de todos esos elementos para mí funcionó y, y me, me llamó la atención a nivel de que terminé bastante interesado en la serie, me la comí súper rápido y quiero una segunda, una segunda temporada, me encantó esta, esta serie so, de ser indiferente a lo que son los lo Adams a estar completamente hooked e interesado y querer otro season y ver más de este universo más de esta escuela, más de estos personajes este, este como que mix de poderes y, y cosas que hay en este mundo pues tengo que darle props a Netflix, en verdad, de los creadores de esta serie. All right. Eh, pues vamos a nuestra lista. Y como número 10 tenemos a Cobra Cry Season 5. Este no es nuestro season favorito, pero se siente que es un build-up season para, para terminar la serie. No sé si el sexto va a ser el último, pero nos gusta ver los personajes de Miguel y Robbie volver. Nos gusta ver esa rivalidad y ver cómo Cobra Cry, el yeah. dojo, ha crecido un montón y los lo, lo bullies que son los, los estudiantes de Cobra Kai. <risa> o sea, no, nos gusta existir en este universo de Karate Kid. Y todo esto es upping the stakes. A, a mí me encanta lo que han hecho con la serie. Y I would be really okay con que termine en, en Season 6. Hay muy buenas actuaciones. Hay momentos emocionales. Van a México en este Season, season 5. So, creo que es un, que un buen... Puerto Rico con un filtro amarillo <risa> con, el filtro, con el filtro Literal. de Breaking Bad <risa> no. Realmente eso fue lo que hicieron Pero muy cool Ver, ver, ver esos personajes De nuevo Están eh, todos grandes ya El, el hermanito, el, hermanito de, el, el hijo de, de él Del Karate Kid Está bien grande ya Y, y empiezan a aprender El, el Karate Esta, esta serie es bien wholesome de ver, es bien fácil de ver y siento que it's time to wrap up pero it's a, it's, ellos no han fallado con ninguno de estos seasons Fernando, es bien over the top, pero está súper aware de lo que está haciendo Mara, este, that's, that's all you need to know that's all you need to know papi Stranger no sé, Things no sé season 4 ok, el primer season para mí fue casi perfecto de los mejores, eh, las mejores temporadas en la televisión el 2 y el 3 no es que fueron malos, pero para mí no llegaron al nivel de impacto que tuvo esa primera temporada. Segunda luz en la temporada 4, yo vi la 3 en 2020, antes de que me hiciera mi nena, como que a mí se me olvidó casi que existía Stranger Things. Y yo como que, van a seguir haciendo más. Qué cool. So, cuando veo ese primer episodio de la temporada 4, lo creepy que es, yo sé que a ti no te gustan las cosas de temor, yo te pudiera recomendar Stranger Things, 
pero solamente por ese primer episodio de Season 4, hasta yo me quedé como que, esto es demasiado dark, ¿qué está pasando aquí? El villano nuevo, los personajes nuevos introducen este metalero que se llama Eddie, que es pues todo, todo Hellfire Club Pain y Dungeons and Dragons, este, que últimamente está bien, eh, bien popular y que bueno, ¿verdad? Por toda esa gente que le hacían bullying antes, porque para eso ya, ya como que es más popular. Pues eh, Stranger Things lo hace even more popular. Eh, este villano y de la manera que mata a las personas es súper creepy, pero estos no son adultos, estos son niños adolescentes, pero como quieran niños, eh, tratando de resolver esto, enfrentándose a algo demasiado grande, ¿verdad? Para su level, pero como quieran ellos lo intentan y van allá y tienen que descubrir el misterio del Upside Down y de este villano. Y Eleven pierde sus poderes, o no tenemos como que ese hack de que, ah, Eleven nos va a salvar y ya, ya tiene que buscar una manera de recuperar sus poderes. Y, again, este, los personajes de Dustin, eh, Steve, eh, Ay, se me olvida el, el, el nombre de la muchacha, pero la muchacha se, se come el papel, es una perra, o sea que hay un montón de hombres, todos son medio changos, porque esta mujer es la que saca los cojones, la que saca las pistolas, es la que mete mano ahí, como que, ah, oh, she, she was amazing en este season, se comió el papel, eh, pero Eddie, mano, el personaje de Eddie fue mi favorito, como un metalero, y el de Razalas también, y he, he stole our hearts, ¿verdad? uno de los mejores personajes, eh, y excelente season, ah, y Hopper, eh, David Harper, eh, tenía su, su art también por allá en, en Russia, en una prisión. So, había muchas cosas sucediendo. Demasiados personajes y siento que el próximo season some of them gotta go. Pero supieron balancearlo todo súper bien y, y quedó súper bueno. Eh, fue, fue el mejor. El, el, la serie más streamed, creo que hasta Wednesday o algo así, como era de las más streamed, súper exitosa wow. y se lo merecen porque fue excelente temporada. Yo sé que tú no consumes esto. No. Nope. Me gustaría como que poder, poder verla contigo, verla de día, verla en mute, como que darte un censor version, porque es tan, es so good, es so high quality. Tienes que verla, pero, pues, it is what it is, pero para mí tenía que ser la top series, obligado. Ok, I like the trappings de Stranger Things, pero no creo que pueda ver la serie. Eh, <laughs> vamos para número 8 con This is the Sandman, que This is Qué difícil DC se la hizo a, a Netflix hacer esta serie. En el script original iba a haber un episodio en Arkham Asylum. Iban a usar a John Constantine, pero DC no, no quería dejarlo usar eso, no quería confundir a la gente. Y Netflix hicieron lo inteligente, buscaron al original comic book author de, de, que, que le ayudara a llenar esos gaps de no tenemos Arkham Asylum, no tenemos a Constantine. Y qué serie más brutal no está conectado al Snyderverse y no lo necesita estar conectado al Snyderverse nos da personajes súper interesantes un poder bien distinto a otros superhéroes y esto es superhéroes a nivel cósmico, ellos protegen que el universo se mantenga se mantenga corriendo no es salvar una ciudad, salvar el mundo, no hay un no, hay, no es about big fights pero sí hay pelea en la serie so, me encantó todo el misticismo porque el protagonista es bien low key y habla así bien bajito y piensa las It's cosas so, es de lo mejor que ha hecho de lo mejor que ha hecho DC y no lo hizo DC directamente esto fue pues, licensed out to Netflix y quisiera ver más porque me gusta que la gente vea que hay variedad en el mundo de superhéroes que no solamente Marvel, Marvel y DC ¿sabes? no solamente Spider-Man y Superman hay cosas como The Sandman que sorprenden bastante, si no lo han visto denle el chance 
es lenta, pero esos personajes te van a encantar. Esto, esto no es tanto acción y explosiones, es, es un poquito de drama, pero también son las historias, de la manera que ellos ejecutan estas historias, este personaje. Hay un episodio, ¿verdad? Un poco de spoilers, que Sandman casi ni sale, él sale como por dos minutos al final, toda la historia ocurre dentro de un diner. Pero la historia está en el diálogo y lo que está ocurriendo eh, con estos personajes y a través del episodio, que son episodios largos, como de 40, 45 minutos, lo que se va desenlazando de estos personajes es tan interesante que tú te mantienes ahí como que super hooked. Y cuando vienes a ver, no has visto explosiones, no has visto CGI, no has visto nada de acción y como quieras, algo bueno, es algo de calidad. Yep. Eh, vamos para el número 7. Esto uno de los mejores streaming services que hay que tener. Sabemos que HBO Max, ah, HBO Max es el king. Todo el mundo sabe que ahí va lo más expensive. Todo el mundo en el planeta tiene Netflix, que es el más common denominator. <risa> Pero denle un chance a Apple TV Plus, porque mmm, la quitamos de Honorable Mention, pero uno de nuestros Honorable Mentions es de Apple TV Plus, que se llama CIE, una serie de Jason Momoa, Super brutal. Pero pusimos, sí, ¿verdad? Ya, yeah, eso es honorable mention, sí, pero tienen que ver Severance. Si tú alguna vez has trabajado en una oficina o has trabajado en el corporate world, sabes lo que es la burocracia, sabes lo que es esta estupidez y las cosas que pasan en una oficina y lo poco, si has tenido un jefe malo, has tenido un management malo, lo poco que los jefes malos, management malos piensan de sus trabajadores, tienes que ver Severance porque tras que una sátira de eso, esto es un poquito sci-fi y se va bien dark el concepto que hacen, no lo voy a spoilear, te lo explican en el primer episodio pero el concepto de el Severance es tan interesante y da para, cómo se dice como que horror thriller, un thriller drama y la, la, la protagonista la, la muchacha, son dos protagonistas un hombre y una muchacha, la muchacha es la rebelde total en todo el tiempo ella protesta lo que es el Severance y tú no te cansas de verla. En ningún, tú, you, tú te cae mal y terminas rooting for her porque ella no se cansa de pelear hasta que tú estés en el lado de ella. Es excelente. Yo, yo solamente he visto un par de episodios y no he terminado esta serie. Estoy trabajando con ella. Este, y aún así, yo sé que tiene que estar en esta lista. De hecho, yo por mí la tendría más alta. Eh... Pero te pregunto, sin dar mucho spoiler, porque yo, yo estoy debatiendo constantemente con esto y mientras más aprendo del Severance Procedure, menos quisiera hacer eso. Pero, ¿verdad? No sé, dime tu opinión. ¿Tú harías eso bajo alguna circunstancia, el proceso de Severance? No, la, la mayoría okay. de las relaciones adultas uno las hace en su trabajo. Tú no quieres perder eso. Es como que no, no haría eso. Digo. Pero... Ah. Aunque uno lo pensaría como que qué bueno sería salir del trabajo stress free, 100% stress free, sin nada mental, no te acuerdas de nada de lo que pasó en tu trabajo, que, que eh, eh, un espacio demasiado grande, o sea, ocho horas y media, nueve horas, depende horas, de cuánto tú trabajes, que tú pierdes todos los días, es eh, bien fuerte. So, me gusta como ellos exploran los conceptos y no es solamente severance is good y severance is bad, es cómo severance afecta a tu familia. ¿Qué pasa si hay una emergencia familiar mientras tú estás en el trabajo? Que tú no existes en el mundo, en nuestro mundo, porque está, existe en el mundo del trabajo. Es como si te mandaran para otro planeta por ocho horas. Eh, eh, está bien brutal. Y creepy. Cuestion, creepy. cuestiona la moral mucho de, de por qué los personajes hacen eso. 
Eh, Fernando, número 6. Tú eres más GOT fan que yo. Número 6, House of the Dragon. Esto es una serie que yo, yo estaba dudando mucho porque soy de, lo, de los miles y miles de fanáticos que Game of Thrones le rompió el corazón. Yo ni siquiera a lo mejor quería ver esto, pero dije, pues, HBO. Sabemos que la calidad visual va a estar ahí. Lo que yo no esperaba era que la calidad de actuación y la calidad de diálogo iba a, a ramp up, step it up a notch. Y yo creo que por encima de... Aquí no hay tanta acción, sorprendentemente, pero por encima de la acción que hay, por encima del CGI de dragones, yo no sé si esto CGI o alguien clonó dragones de verdad, y pues los tiraron ahí a filmar, así de bien se ve, pero ni siquiera es eso, ¿verdad? Lo que te trae aquí es eh, los personajes, el desarrollo de los personajes, el character development, el diálogo es súper bueno, lo cual está... De, de, siempre ha sido, bueno, Early Game of Thrones tenía buen diálogo, lamentablemente cuando se acabaron los libros y ese contenido, pues el diálogo y los personajes dipped, este, aquí pues este contenido está completo, so entiendo que el diálogo se va a mantener así, pero excelente trabajo, y un riesgo que ellos tomaron, yep. es, eh, hay, hay muchos time skips, ¿verdad? So ellos tienen que rush mucho las cosas, muchas las relaciones, muchos los personajes, y hacen un recasting. De, de ciertos personajes cuando son adolescentes y después cuando son adultos y esto ocurre en la misma temporada y para mí fue un riesgo, a mucha gente no le gustó pero pienso que fue un riesgo que eh, paid off, valió la pena quedó súper bien las, los actores y las actrices verdad que, que David Cass se sienten como el mismo personaje, la misma persona más nadie madura. más que HBO se atreve a hacer esto en un mismo season hacer ese time skip y cambiar de actores y que quede bien, nadie más que HBO es... Yep. Otra cosa. Very eh, cool. me, me sentí un poquito confuso y mira que yo puedo ser un geek para todos estos personajes y nombres, pero cada vez que vi un episodio, yo buscaba un family tree de los Targaryen y dije, espérate, este es este, Hagen, este, este Aemon, este, okay, este hijo de este, este, se han olvidado porque son tantas personas. Presumo que en algún momento tienen que todos empezar a morir porque ya es demasiado. Eh, pero aparte de eso, excelente. Eh, no voy a decir ahora que... Game of Thrones queda redeemed, queda mucho y como quieras tomar build up al shitty ending de Game of Thrones uh -huh. pero definitivamente estoy súper curioso especialmente después de ese season finale que fue como que súper shocking, súper fuerte de ver eh, de, de lo mejor más, de lo mejor que, que hubo este año en términos de serie y de sci-fi so, yeah. right, pues vamos para el número 5 James Gunn yes. hizo The Suicide Squad redeeming ese team porque en verdad que ese team lamentablemente le dieron una película bien mala. Y después de hacer The Suicide Squad, él cogió uno de los personajes, <ríe> portrayed by John Cena, y... Es más porquería. El menos que yo quería ver una serie. Y hizo una serie súper emocional dentro del Snyderverse, eh, con toda la corrupción de Amanda Waller, y te da el peor team de CIA slash Secret Agents que existe la gente más inútil y menos que pueden trabajar juntos el plot de la película estuvo demasiado bueno to toca, toca villanos que son bien difíciles de, de, de ver identificar y a la misma vez está, están tocando con <risa> el... ok racismo bien fuerte white supremacy toca la serie Oh violencia over the top. Ese, ese, el, ese, ese super villain. Y, y el personaje, de, el personaje de, de John Cena es que he's an idiot. 
y no lo sabe. Cuando un personaje tiene de mejor amigo slash mascota un bald eagle y todos sus values son este white, white trash typical American, tú no piensas que te va a caer bien, pero lo hacen bien. El cast es tremendo cast y es una serie de comedia. O sea, hacer comedia con superheroes está, no está muy fácil, pero... James Gunn se sentó y escribió un montón de episodios bien brutales y creo que él dirigió los primeros tres y el último, so, él se quedó ahí para, para ver que la serie corriera bien no me esperaba eso de Peacemaker, no me esperaba como dijiste, el peor personaje para darle una serie y uh. era semana por semana ¿verdad? porque era HBO cada semana estábamos locos por ver el próximo episodio y rápido en nuestro chat, ¿vieron Peacemaker? ¿vieron Peacemaker? Porque era la mejor manera de empezar el día. So, eh, seguimos. Eh, eh, Fernando, Star Wars. Número 4. Andor. Y yo no puedo creer que esta serie está tan alto en nuestra lista. Pero Heroes Out. Y, y Jersey, yo sé que tú también vas a hablar de Andor, so voy a dar como que mi, mi take rapidito para que entonces tú dejes el tuyo. Eh, ya, ya estoy cansado del Skywalker Saga Timeline. Esta serie es un prequel de una película que fue súper buena, pero pues ya sabemos lo que le va a pasar a muchos de estos personajes. So, ¿por qué debería importarme? Esa es mi actitud entrando a esta serie. Y cuando empiezo a verla, no es una cosa súper llena de acción. No se siente como Star Wars, Star Wars un poquito más liviano, más whimsical, whatever, más for kids. Esto se siente más para adultos, se siente más como Blade Runner, que a mí me gusta, pero no es para todos, ¿verdad? Ese tipo de sci-fi vibe, pero como que I stuck around. Porque lo que estaba viendo puede estar interesante y Star Wars, pero siempre hay que hablar, eso vamos a verlo. Y estaba building up para un heist. Ese build up para el heist estuvo bueno, pero lo encontré un poco lento. El heist de por sí. Fue súper bueno, fue espectacular. Fue lo que got me hooked. Luego de ese heist, de la manera que se va construyendo la historia y lo que sucede luego, sucede luego y los personajes, especialmente un personaje y, bueno, dos personajes, dos personajes y sus actuaciones fueron tan over the top que era, es imposible que no te guste esta serie. Y tú ser fanático, olvídate de Star Wars. Si eres fanático de Star Wars, fine, pero fanático de sci-fi fanático de, de, de buen diálogo, de algo bien de monólogo, hecho, imposible monólogos. que no esta serie. Ah. De monólogo. Hay, un, hay dos speeches uh -huh. aquí que son épicos. Tres, uh, tres, uno tres. Específico que... Tres, el funeral. Hay varios. Ah, ya sé, hay, hay varios. Yeah. Hay varios speeches aquí. Porque tú tienes que entender que, que ¿verdad? Después que tú ves esta serie, te entiendes que es, es bien fácil tú, tú crear un, un universo de... de de Super Jedi y Sith y gente con poderes y Mandalorians y qué sé yo, en ningún momento tú, tú hablando claro, si tú caes en, un universo, en ese universo, tú no vas a hacer eso, tú, tú no sientes como que ese fear porque esos personajes powerful y badass están ahí, tú estás viendo el punto de vista de ser una persona normal un humano común y corriente y el terror que verdaderamente puede crear el imperio en ti y lo helpless que tú eres y lo valiente que tienes que ser para hacer un rebellion funciones y esto es esta historia y de esa manera está escrita y hicieron excelente trabajo eh, Diego Luna cargó todos los episodios súper bien pero hay dos o tres personajes, dos o tres actores que se comieron el papel y cada vez que están en la pantalla tú estabas así escuchando claramente lo que dicen lo que hacen, todo lo que sucede 
así de bueno es el diálogo, así de bueno es la historia. Y si tú viste Kenobi, sabemos que Kenobi tuvo muchos haters. Ah, this is for kids. Esto está bien chango. Esto no sería. Pues mira, Andor es para ti. Y si no te gusta y si lo estás hateando, estás diciendo que es aburrido. Pues mira, no es que es aburrido, es que a ti no te gusta escuchar, no te gusta la historia. Porque esto es otro nivel de writing para mí. Ahora, cuéntame tú, George. Andor es tan Star Wars sin ni un solo lightsaber que es tan difícil creer que esto es Star Wars sin ni una sola mención de The Force. Esto es Star Wars porque tocamos lo que tocamos en muchos prequels que es el tema de la política y eh, vemos cómo un, un pueblo, un planeta específicamente sparks a rebellion independientemente del rebellion que sabemos que va que va a pasar el rebellion de Leia y Mon Mothma, eh, ese, ese rebellion que va, que eventualmente va a ir a Episode 6 y todo eso, la destrucción del Death Star, pues no. Vemos como hay fuegos prendiéndose en todos lados por la opresión de, del, la opresión de, del, del Empire. Por primera vez vimos cómo trabaja el ISB, cómo trabaja el CIA de Star Wars y qué eficiente y qué ruthless ellos se tiran a ellos mismos a matar por el piso, ellos se odian, pero trabajan súper eficiente y es un Iron Doggy Boot. Dog. Lo que es el ISB es un Iron Boot y como dijo Fernando, esta serie es los personajes, si te gusta el diálogo, si te gustan los monólogos, hay tres específicamente que te duelen. Hay un personaje que está escribiendo un manifesto y ese personaje... Deja de, el personaje importante, pero el manifesto que él escribe, uno, you will laugh it off al principio. Y para el final de la serie, tú vas a estar escuchando el manifesto junto con el personaje de Diego Luna, junto con Andor. Tú vas escuchando el manifesto con él porque tú te crees, tú, tú quieres ser parte de la revolución. Y es que es poquito a poquito. Tú ves el boot del, del imperio apretar esta ese, gente. Ese, ese manifesto, ese manifesto, imagino quotes de ese manifesto. Con un, en Facebook con una foto de Fondi Pablo Coelho así, como que así de wise it sounds y yo, es, la serie te da el build up te va convirtiendo un personaje en un, en un revolucionario pero también te va enseñando cómo la gente no aguanta la gente no aguanta ese tipo de opresión y hay gente que lo aguanta por miedo a lo que te puede pasar cuando el, cuando el miedo se, se va y tú sabes que las consecuencias vienen sí o sí el ver el uprising en el hay una escena de un funeral que hay, es la música que utilizan es la menos música Star Wars tú no vas a escuchar a John Williams en nada de Andor pero le, le hace un poquito de tributo a, a John Williams porque quiere es como un prequel ellos quieren John Williams es súper oh, y el y el march esto es lo que va antes del march y Andor es comple completamente, es como que this is, you're, you're gonna love what's coming, you're gonna love what's coming, y ese es el feeling de todos los episodios. Para mí es lo mejor Star Wars que ha pasado en Disney Plus, y está bien difícil yeah. de, de top. Los personajes que, que están te caen bien, y los que vienen también, y es fun to theorize, hay muchas preguntas, deja de, deja de, de querer lightsabers y enfócate en la historia, porque hay buenos personajes originales aquí que no hacía falta, no hacía falta este nivel de drama en Star Wars. Yeah. Cosa que Boba yeah. Fett no, no logró. <ríe> <ríe> Fernando, número 3. 
Hoy, <ríe> número 3, The Boys, The Boys Season 3, la tercera temporada de The Boys sigue dando candela. Me atrevo a decir que es una de las, de las mejores temporadas, cada vez se pone mejor cuando tú piensas que como que, mira, esta gente no, no puede hacer algo más allá, no puede make this worse, no puede hacer que estos superhéroes y supervillanos hasta cierto punto se sientan como que más crummy, más comeback, más malo de lo que son. Llega la temporada de tercera de The Boys y, y te cambia completamente. El primer episodio ya de por sí tiene una escena tan hardcore que yo no, ni puedo mencionarla aquí en este podcast, ¿verdad? We don't, don't want to get banned. Eh, pero, mano, definitivamente demasiado over the top. Eh, muchos héroes nuevos, eh, los personajes anteriores se han, se han seguido desarrollando, seguimos aprendiendo más de ellos, tenemos algunos haciendo como que cosas. Vemos esa línea, ¿verdad? Que hay entre héroe y villano, y llega un punto que las cosas están tan desesperadas, ¿verdad? Y los héroes, ¿verdad? Que son dos boys, están tan desesperados que cruzan una línea que a lo mejor no deberían cruzar, pero por desesperación lo hacen para tener algún tipo de edge contra, ¿verdad? Eh, Beat Bot, es que se llaman, yep, yep. y The Seven, y todo eso. Homelander. Eh, Homelander, Anthony Starr, es de las mejores actuaciones en película y en series que yo he visto este año. Yo no sé cómo lo nominaron para un Emmy, if they did. Si no lo hicieron, shame on you, se lo merece, punto. Excelente actuación de su parte, de la manera que él proyecta a Homelander como este psicópata, malo, asesino en cierto punto, ¿verdad? Pero en otra escena está llorando, es vulnerable, tiene mommy issues, tiene daddy issues, está triste porque lo criaron en un laboratorio y no tuvo padre, es lo que en verdad quiere amor y affection. Ver cómo él, él puede proyectar eso, eso al personaje de Homelander está brutal. Este, Carl Urban a mí me encanta, como siempre, es un badass, hace cosas aquí que son bastante malas, él sabe que está haciendo algo malo, y, y él es de, las de esos personajes que cruza la línea. Eh, Jensen Echoes, ¿verdad? Muchos fans aquí de Jensen Echoes se come el papel, uno de los papeles más icónicos, más badass. Este, de los villanos, me atrevo a decir, favorito, pero aún así él dice cosas que como que, ok, tú eres malo, pero pues, parte de lo que dice hace sentido, y pues al final, spoilers, tiene un poquito de, de Blender, eh, pero se comió el papel, en verdad, y todo el mundo aquí tiene como un arte interesante. Sabemos que se va a complicar más aún la cosa la próxima temporada. Este, ¿Qué más te puedo decir? Lo voy sigue como que elevating el, el superhero genre y dándote algo, un sabor diferente a lo que se supone que sean superhéroes. Y, y, y en verdad me encanta. Tengo que decir de The Boys que te quita la esperanza de que los personajes lleguen a alguna resolución buena en contra Bot. Ellos siguen perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y tú estás en una pelea outnumbered y después llega Jensen Hackles. <ríe> Lo que hacen en The Boys es quitarte la esperanza poquito a poquito. Y chicos, lo tengo que mencionar porque es que ¿Cómo puede ser que hay gente que hasta Season 3 they were rooting for Homelander y se dieron cuenta que Homelander era malo en Season 3? Gente que llegó hasta este punto en la serie para turn on him y que no le guste Homelander. No entiendo lo que estaban viendo esa gente en los primeros dos seasons, pero de verdad, <risa> Homelander steps up the game, Anthony, como dice Anthony Starr steps up the game 
él hace una actuación solamente con los ojos, solamente hay escenas que él está mirando en un espejo o se está mirando a él o mirando a otro personaje y dice 100 palabras con los ojos, ese actor es otra cosa y de verdad te da miedo, se siente unhinged lo que él puede hacer, lo que está logrando con la serie y seguiremos viendo el desmadre porque esta serie es Step It Up y Step It Up y Step It Up <ríe> no, no, no sé qué va a pasar ahora pero bien confiado con Don Boy se merece ese top 3 spot eh, mira Fernan, yeah. los próximos dos son All You Okay, gonna get controversial. Gonna get a little controversial here. Este, yo soy un, un science person, sci-fi geek. Eh, esto es una serie que lo que me duele es que no, no, no es muy este mainstream, ¿verdad? No es muy famosa. Y está en la plataforma que hablamos de Apple TV Plus. Yo soy un Android person. I don't like Apple products, pero pues. Tuve la suerte de que tengo el deal con el, el PS5 y puedo, uh -huh. puedo tener el Apple TV. Y qué bueno, porque son de las mejores series que hay out there en Belong Streaming Service de calidad. Eh, y me pedí con Bell For All Mankind, que esta es la tercera temporada, mala mía. No season 3. Eh, las primeras dos son súper buenas. Eh, eh, la mayoría drama... Eh, es un thriller, so to speak. Hay muchas cosas interesantes, muchas cosas de sci-fi. Ellos cogen como una tangente de nuestra historia y se van por otro timeline, por decirlo así, ¿verdad? Eh, te lo hacen bastante obvio en el primer episodio, pero tú, tú a través de van pasando los seasons, ves la diferencia de donde ellos están ahora versus nosotros estamos en, nuestro, en nuestra realidad, ¿verdad? Nuestro timeline, por decirlo así. Y se siente brutal como que ya te ciertas cosas hubieran sucedido, ¿verdad? Nuestro. Nuestro Space Race estuviese más adelantado, nuestra tecnología del espacio estuviese más adelantada, sería interesante verlo. Y pues, un poquito de spoilers, ¿verdad? Pero vamos para la temporada 3, y la temporada 3 vamos para Marte. Y todo este season se trata de, de, ese, de esa carrera, ¿verdad? El Space Race Tenemos nunca, nunca se acabó, entonces. Nunca se, se acabó, y pues me gusta que implementan lo moderno, que sabemos que el Space Race de ahora, los líderes son gente millonaria, Elon... Este, Jeff Bezos hizo un cohete ahí a los Dr. Evil, eh, NASA está haciendo lo suyo, pero también, también menos muchas este, compañías privadas, ¿verdad? Que se está metiendo el game de lo que es el espacio. Pues aquí es lo mismo, aquí tenemos como que NASA haciendo su carrera, los rusos que están haciendo el game, ¿verdad? Haciendo su, su carrera, y pues tenemos una compañía privada que se llama Elos, Elos no tiene el nombre, whatever, pero siento que es un play de, de un SpaceX, como que te pidan los SpaceX, y tenemos una carrera entre esos tres, y hay un contender secreto que no voy a spoilear, so, te puedes imaginar todo el drama entre personajes y competencia, y la hija de uno está en este equipo, pero él está aquí, y todo este drama. El primer episodio, eh, tiene un concepto y empieza con tanta acción y tantos thrills que yo me quedé como que, que como es tu, este es el primer episodio, what the hell is going on, como que super hype, tú puedes como que, yo estoy seguro que una persona de Hollywood puede coger ese episodio, sacarle la parte, rellenarlo y hacer un sci-fi thriller solamente con ese episodio, o sea, wow. imagínate un hotel en el espacio, ¿verdad?, para gente rica obviamente, y que algo, obviamente, está en el espacio, tú tienes que tener un sistema que genere gravedad, ¿verdad? Para que la gente no esté explotando todo el tiempo, ¿verdad? Y cuando llegan ahí, se daña ese generador, pero está acelerando. O so, la gravedad en el hotel está incrementando. 
cada vez que pasa el tiempo Uf. y están yendo de 1G a 1.5 a 2Gs y pues al que no entienda eso si tú, pies, si tú pesas, qué sé yo 200 libras en 1G en 200 pues va a ser el doble va a ser 400 y pues llega el punto que tú no puedes aguantar tu propio peso eso, ese intense situation ocurre en el primer episodio y es como que wow, it blew me away so, súper interesante este, yo soy de los pocos, ¿verdad? Que, que está obsesionado con esta serie, pero por favor, si le gusta el sci-fi, le gusta el drama, le gusta lo, este tipo de trails, las recomiendo 100% y gotta watch. Yeah. Pues, I, tengo, tengo que catch up. No es la que yo pensaba. So, for a can I will start watching it. Voy a ver si la empiezo a ver hasta, hasta hoy. La estaba confundiendo con la otra serie de Apple TV del espacio, pero eh, it comes highly recommended. Brian también la vio, ¿verdad? Brian estaba hablando sí, de... Sí, Brian. Brian, tú sabes que se come la serie. Yo yeah. dos seasons en un día. No sé. Mira, y número uno, otra serie que yo los vi ustedes hablando, yo no la he visto todavía, yo tengo... I'm scared to watch this series, porque pienso que, 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 me, que me va a desilusionar, pero llegó al número uno de la... So, tengo que verla, porque esta es la única serie que un, un anime, todo el mundo, todo el resto de la... Estaba como que there's, no, there's nothing else Que House of the Dragon ni House of the Dragon No hay nada que se compara con esto Y para mí yo especulaba mucho de Rander Todos ustedes están especulando sobre Rings of Power Que es la serie basada en el universo de Middle Earth De Amazon Prime Video ¿Qué tiene Rings of Power? Que ustedes lo captivó tanto Bueno, este, este, este ranking Hay un montón de gente ahora mismo gritando Que nos está escuchando, sorry, lamento este, su furia este, y la furia de internet porque esto es prácticamente la sala Brian y yo contra el internet ninguna otra lista que yo he visto tiene rings of power eh, mucha gente es like oh, it's alright whatever y en mi lista personal yo, yo tengo a rings of power y house of the dragon ahí porque a todos me gustaron eh, pero a Razala y a Brian no le gustaron tanto house of the dragon so por eso es que tenemos esa diferencia verdad de que rings of power está acá arriba yo personalmente la voy a aprender porque pues, uno soy super fan de Tolkien y todo lo que sea una adaptación de ese universo, para mí siempre va a ser súper interesante verlo. Eh, especialmente lo que es el Submarillion y los Unfinished Tales. Que todo quien escribió tantas cosas, cambió tantos personajes, tantas personas historias, que es bien interesante entrar en todo ese lore. Y pienso que lo obvio, en estas, estas de las series más caras, si no la más cara que, que se ha... Este, grabado en la historia so, desde el punto de cinematografía y special effects yo esperaba una cosa del otro mundo y pues no fui decepcionado cinematográficamente esto está brutal, se ve espectacular se escucha brutal yo soy bien fan de Ben McCrary saben que God of War fue mi Game of the Year, parte de eso fue por la música y como la sentir lo mismo sucede con Music Power yo cogí ese soundtrack, lo puse en el loop 20 mil veces y y me encantó. Eh, su biggest flaw que yo puedo decir personalmente fue el pacing. No es para todo el mundo. Eh, toma un montón de tiempo to get somewhere y hace sentido porque ellos están tratando de ser un poco fiel y no desviarse mucho del original source. Eh, y pues el pacing en muchos episodios, te diría que los primeros tres o cuatro episodios se sintió como ok. Están sucediendo cosas, pero no lo suficiente para move the story forward. Están dangling mucho el misterio de dónde está Sauron. Eh, eh, 
otras cosas así de esa, de esa índole. Pero de un episodio hacia arriba, que todo como que se desenlaza y hay como que este paro, porque si sí tiene paro sequences, pero no, no son mucho y es como que bastante close. Cuando llega ese episodio de ese battle sequence, es como, me atrevo a decir, como un compressed Helm's Deep. ¿Verdad? Mucha gente piensa Lord Rings y piensa la batalla épica y como mm. que los stakes, ese yo. Se sintió como un compressed Helm's Deep a ese nivel de, de, de épico y de intensidad. Tú ves como los orcs son de verdaderamente son malos. Sientes que como que, ok, esta gente en verdad puede morir. No, no, hay, no hay un God aquí, no hay un Gandalf, no hay como que Flood Armor, these people are in danger. Y ese episodio fue lo suficiente para decir, ok, no. El pacing issue estaba hasta este episodio. Y de aquí para arriba ellos tienen el potencial y la oportunidad de quedarse con todo lo que sea. Eh, serie, película, whatever. Y, y fue el impacto, honestamente, ese episodio que más se pone en la acá arriba. Eh, también me gustó una decisión que ellos tomaron, ¿verdad? Con un personaje que se llama The Stranger. Mucha gente pensaba que, ah, no, que ese, este, este personaje obligado es el otro. Lo han dejado as a mystery. Yo como lector, ¿verdad? De, de lo que es Tolkien. Todo el mundo piensa que es Gandalf, ¿verdad? Yo no pienso así por ciertas cosas que sé. Y, y me gusta que ellos están como que sprinkling esos hints para la gente que sí sabe. Y para los que no, pues como que quieran. No se, no se lo están dando ahí. Misterio, okay. they're, they're letting you figure it out. Eh, las actuaciones súper buenas. Este, el diálogo siento que es un poquito lo más que sufre. Porque, pues, again... Tolkien explica como que el path que tienen que tomar estos personajes, pero no todo le da diálogo. Y está difícil rellenar 40 minutos de algo sin tú inventarte el diálogo, como decir. Como que, ¿verdad? Como que, ok, ellos van de aquí a aquí, tú creas el diálogo por 40 minutos. So, eso es algo que tienen que trabajar. Y el pacing. Pero lo otro, la cinematografía, la acción, la música, y, y el peak del season... ¿Verdad? Porque no te puedo decir que overall los primeros episodios son mejor que otra cosa, pero el peak del season, ese peak episode fue por encima más hype para mí que cualquier otra cosa en esta lista. Y por eso para mí la tengo. Ok, tengo una pregunta para ti. ¿A ti te gusta ah. más Return of the King o The Two Towers? Uh, mira, por mucho tiempo fue Two Towers. Uh -huh. Two Towers fue la que me fuck en, en, en Lord of the Rings y fue por ese Helm's Deep Battle. A través del tiempo, mi, mi love ha spread evenly. Y pues si me preguntan la favorita, pues digo Return of the King, porque pero eso has an epic battle, y es como que el conclusion, todo bien lindo, pero no es una decisión fácil para mí. Ok, so, it, it changes back and forth. Return of the King está en número uno, y en mm -hmm. último lugar está... An Unexpected Journey <risa> de, de, del Hobbit Trilogy, ¿verdad? Tenemos eso primero yeah. y segundo. ¿Dónde cae Rings of Power en tu Lord of the Rings hierarchy? Porque si primero es Return of the King, segundo es The Two Towers, for sure. This, yeah, is this as a whole better than Two Towers? No, no. Menos de Two Towers? Más o menos se siente no, como no, no, Fellowship? No. No, no, no. Lamentablemente el, el epicness level de la trilogía original no lo toca. Siento que son expectativas demasiado para un primer season. Eso nunca lo iban a hacer. Yo no lo esperaba y no lo logra. Eh, lo más que se acerca a eso, y, y vuelvo y te repito, y se acerca al nivel de Two Towers, 
es ese episodio, oh, don't call me on this, episodio 6, si no me equivoco, que tiene como que un big battle sequence, hay un big reveal al final, que es como que, oh, you unlocked this area, por decirlo así, <ríe> llegaste aquí ahora, como que eso quedó brutal. Pero as a whole, Lord of the Rings trilogy, intocable, sorry. Pero, Rings si vamos power, a <ríe> Ok, a, a mí me gustó mucho, I'm a dragon lover, a mí me gustó mucho Desolation of Smog. Yeah. So yo diría como que Desolation arriba. Entonces, entre la primera película, porque me, si me gusta la primera Hobbit, And y Rings of Power está, están ahí. Unexpected Journey, como que están ahí y Rings of Power. La, la tercera de Battle of the Five Armies kind of lost me. So, pongo Rings of Power por encima de Battle of the Five Armies. Ok, pero tú dices intocable. Por lo que mucha gente me ha dicho, esto se está acercando a ese nivel de epicness que tiene Fellowship. Is it not that great? Not yet. Okay. Pero el potencial está ahí. Cuando tú desarrolles un poquito más los personajes que ya está en ese proceso y, y tú hagas más, más coherente el pacing a ese build-up, okay. va a llegar al nivel de Fellowship y puede que lo puede surpass, porque recuerda lo que nosotros vemos en el Lord of Rings ah, eso, eso es algo que quería traer lo que nosotros vemos en el Lord of Rings es un mundo ya used, weakened abandoned, hay muchos castillos abandonados, ya muchas razas y elves moved out of Middle Earth este muchos villanos y monstruos grandes y épicos como que they already died off, so todo se siente como que used y todo lo épico queda en el pasado Rings of Power, todos los lugares, todos los sitios se sienten fresh, new, powerful. Los dwarves, este, Casadum se ve como que en toda su gloria. Los Elven Kingdoms se ven hermosos, la armadura, todo se siente como que, ah, está en su top game. So, me gustaría ver, y hay potencial de ver el top game elf, top elf men, que son los men of Numenor, top, eh, top, eh, top game dwarves, esas razas en su mejor tiempo, sus mejores momentos, contra un Sauron en su top power, con un ejército súper brutal, con dragones, este, Sauron no sé si puede controlar Balrogs, pero que tienen un Balrog ahí, que se chave, como que verlos en el top of the game. En algún momento de esta serie, si son dos, si son tres, tiene que haber una batalla enorme de que literalmente destruya the foundation of, of Middle Earth to some degree, y sabemos que Sauron la va a perder, y dentro de eso van a ocurrir otras cosas, pero esa batalla tiene que ser épica, épica, épica a otros niveles, al nivel que tú te sientes en, en los primeros cinco minutos de Fellowship of the Ok, ya, yeah. I, I, I know the battle que están referencing, pero la serie está building up para llegar a ese, a ese nivel. Yeah. Si, si, okay. tú, si tú puedes darme un episodio que build up a eso, y dame esa batalla por 45 minutos, te, te tiro ahí arriba con, con Fellowship. Te tiro ahí oh. arriba con Fellowship. Porque el potencial está. Yo, yo quiero que tú la veas. Tú no la has visto, nothing, ningún episodio. Nada, 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 nada. Yo quiero que tú la veas y que te decepciones. Really? Porque vas a estar como que. Oh, pero. This is good, pero le falta algo. Es como que. Como comerte un pollo bien rico y bien fresco, pero no está adobado bien. 
como que es la mujer más negra que lo puedo describir. Esto está rico, esto está le fal fresh. Le falta sazón. It's, it, it's warm, pero le falta un poquito de sazón, como que, y, y sigue así, y como que está bueno, pero le falta algo. Y llega este episodio que yo te digo, y es como que, oh, cool. Oh, diablo. We're here all, all along. Ah, diablo, como que, ese feeling. Quiero que sientas ese feeling y entonces veas como que, ok, el potencial está para llegar a Lord of the Rings Trilogy, pero pues, te garantizo shit, man. Ok, bueno, Fernando, gracias por, por venderme Rings of Power y for All Mankind también. Eh, yes. I really need a lot. <risa> Tengo que catch up on a lot. I'm sorry, Stranger Things, que nunca te voy a ver. Pero esto fue nuestro Top 10 Games nuestros top 10 movies y lags top 10 series las voy a poner en la pantalla ahora para que puedan ver puedan ver la lista de esos movies y series que estamos recomendando que si te faltó alguna qué tú esperas ya se fueron del cine pero aprovecha y vela el streaming alquila la lo que es redbox lo que sea todas estas películas yeah. que hablamos valen, valen la pena y muchas fueron desapercibidas como everything everywhere all at once the northman no no tiene box office numbers tan bajitos que me decepciona. Deberían ver todas estas películas. So, Fernan, gracias por estar con nosotros aquí en Lag. Si nos estás escuchando en el podcast, no puedes ver la lista, pero puedes ir a nuestro canal de YouTube y entonces ver la lista si, si la quieres visualizar esto, esto, estas películas y estas series. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar, Fernando? Eh, yo soy Ray Strider en todo, a todo social media, incluyendo TikTok. Eh. Eh, Twitter, Twitter desde que Elon lo compró, lamentablemente es un cementerio, pues, no estoy posteando tanto porque no veo tanto feedback, pero en TikTok estoy bien activo, hago reseñas de, de todo, libros, películas, series, videojuegos, mañana voy a ver Megan, no sé si has escuchado esa película, Yo vi el no, voy a hacer review lo más rápido, pues. sí, sí, quiero verla por eso mismo. Por el cringe, quiero verla por el cringe, so voy a hacer la reseña rapidito, si quieren ver esa reseña, pues por favor síganme por ahí Ok, yo soy Jersian en todos lados y siempre les recomendamos que está el link en la descripción del YouTube y está el link en la descripción del episodio del podcast, que entren a nuestro Discord, pueden hablar conmigo, recomendarnos series, películas, juegos, decirnos que estamos mal, decirnos cuál fue tu película o serie favorita que nosotros no mencionamos, porque si se nos quedó algo, we want to see it. So, de, escríbenos por nosotros, nos deja un comment, nos deja un like y hasta la próxima, nosotros somos like. Gracias. Gracias, gente.